0: Seguimos en nuestra serie que se llama Metanoia y básicamente ustedes saben que la semana pasada nuestro hermano Eduardo habló sobre ansiedad y depresión y no sé si se fijaron los que ven las redes sociales del círculo, eh, en, el, en las redes hubo una pequeña encuesta y esa encuesta lo que buscaba era saber más o menos ¿Por dónde andaba el, el tema de, de, de la autoestima? y ¿Qué ustedes entendían por autoestima? ¿Por qué hoy vamos a hablar de eso? Y a mí me llaman mucho la atención las respuestas. Y básicamente aquí podemos ver, no sé si lo ven bien ahí, aquí podemos ver eh, la pequeña encuesta que se hizo. Fueron como, si no me equivoco, algunas 10 preguntas. Y fíjense, por ejemplo, pregunta número uno, ¿cómo reacciona ante la crítica? Obviamente, depende, depende de quién lo haga. Yo respondí a eso también. Eh, Te preocupa por lo que la gente piensa de ti A veces, para nada, sí mucho ¿Qué haces cuando cometes un error? Me castigo, pienso que es un aprendizaje No le doy mente a nada eh, Pregunta número dos ¿Por qué crees que tantas personas luchan con el tema de valor propio? Heridas emocionales Por no tener relación correcta con Dios Por compararse con otros Todas las anteriores, yo creo que todos respondimos a eso eh, ¿Cuál es la base de la autoestima sana? Ahí están la, las... Las respuestas ¿Crees que la Biblia habla sobre la autoestima? Obviamente, claro que sí, si hoy vamos a hablar de eso eh, Pregunta número 3 ¿Por qué debería ser importante para un cristiano la autoestima? Para descubrir su identidad Para amar a otro sanamente Para conocer a Dios, todas las anteriores eh, ¿Tienes capacidad de decir no cuando es necesario? Yo sufría de esto Señor, esto es muy fuerte Es eh, una lucha Ya gracias a Dios el Señor me liberó de eso Ya yo digo que no eh, No sé decir que no, no tengo problema con esto y hay sin número de respuestas y gracias a todo el que respondió, gracias a todo el que formó parte de, de este gran, tú sabes, de esta gran iniciativa de los muchachos de creatividad. Denmelo un fuerte aplauso, por favor. En comunicación directa con nuestros hermanos de redes sociales y yo creo que hicieron un trabajo genial, señores. Felicidades. Sigan así, eso honra al Señor. ¿Por qué hicimos estas preguntas en redes sociales? Y yo creo que es muy importante entender en, y, y saber en qué anda la gente más o menos. Porque muchas veces nosotros damos el autoestima como, no, no importa que yo piense mal de mí, o no importa cómo yo me sienta, o no importa la percepción que yo tenga de mí mismo. Y la realidad es que a Dios le importa la percepción que tú tienes de ti mismo. Y vamos a hablar de eso hoy. ¿Por qué es importante tener una sana autoestima en Cristo? Que es lo más importante. Y vamos a comenzar definiendo qué es la autoestima Y básicamente, eh, yo creo que tú y tú tenemos una idea Pero definiéndola como, vamos a decirlo así, versión diccionario Es eh, una opinión, un concepto que uno tiene de uno mismo eh, Basada en, en una apreciación subjetiva de nuestro valor ¿Por qué subjetiva? Porque probablemente la apreciación que tú tienes de ti mismo No es ni cerca del valor que tú tienes realmente como persona y es subjetivo, porque al final nosotros construimos nuestra autoestima basada en emociones, sentimientos, experiencias y todo esto se conjuga Y nos da una, como una percepción de nosotros mismos Ok, yo valgo esto en base a que a mí me ha pasado esto, yo he sentido esto, la gente dice esto de mí, etcétera, etcétera. Y precisamente por eso es subjetivo, porque si nos basamos en todos estos aspectos, eh, tenemos que entender que nosotros sentimos diferentes cosas en diferentes etapas de nuestra vida En diferentes etapas del día, dependiendo de qué pasa O sea, hay tantos factores que, que, influ, que influyen en nuestra percepción de nosotros mismos Nuestro pro, propio valor Que muchas veces nosotros damos por sentado la autoestima Y por eso yo creo que es importante resaltar Que es un valor subjetivo Lo que tú piensas que tú vale Probablemente no es ni cerca de tu valor real como persona Y según Huerta el rizo, un psicólogo clínico experto en el tema de dependencia y en temas de autoestima, él define estos cuatro pilares para que se construyen en la autoestima. Que son el autoconcepto, la autoimagen, el autorrefuerzo y la autoeficacia. Y vamos a definirlos rápidamente. El autoconcepto es básicamente eh, la idea que tú tienes de ti mismo, basado en lo que yo expliqué. Básicamente el autoconcepto es la definición de autoestima. Cómo... Tú te ves a ti mismo. ¿Cómo piensas tú de ti mismo? Esto sería el autoconcepto. Ese concepto va a variar. Depende de muchos factores como ya vimos. Pero básicamente eso es el autoconcepto. La autoimagen. Curiosamente la autoimagen es la imagen mental que yo tengo de mí mismo. ¿Y a qué se refiere esto con imagen mental? Si decimos que el autoconcepto es el valor que nosotros nos damos a nosotros mismos. La autoimagen es el conjunto de todos estos... Eh, valores, emociones, sentimientos, experiencias que se conjugan en una imagen y esa imagen determina inclusive cómo tú te sientes físicamente. Eh, o sea, al final, este, la autoimagen determina si tú te sientes como una persona fea o una persona bonita, en pocas palabras. Eh, el autor refuerzo es básicamente cuando nosotros nos damos la libertad de premiarnos a nosotros mismos porque tuvimos la capacidad de lograr algo, pudimos lograr alguna meta, eh, lo que sea Y eso es como una, estra una estrategia interna Que nosotros utilizamos Para hacer como un boost Tengo, logré esto Que bien, déjame eh, Dame un aplauso interno Déjame premiarme <ríe> La autoeficacia Básicamente la confianza Que tú tienes en ti mismo Para lograr algo Para alcanzar una meta Y eh, Muchas veces Nosotros eh, carecemos o no nos damos cuenta de nuestra falencia en, 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 en alguno de estos cuatro o en los cuatro pilares de la autoestima. ¿Por qué? Porque como le dije al principio, nosotros tenemos una construcción muy subjetiva de nuestro valor personal. Y, y vamos, a seguir hablando, vamos a seguir hablando de eso. Es muy importante que entendamos algo. La autoestima no es algo que se herede, es algo que se aprende y se construye. Y... Se va, aprendiendo, eh, se va aprendiendo en la interacción con la gente, se va aprendiendo desde la niñez. Fíjense que una persona que ha tenido una niñez bonita o, y, poco, y pocos traumas, vamos a llamarlo así, usualmente una persona que tiende a ser positiva o una persona que, a que no ha pasado tanta lucha en la vida tiene una percepción de sí mismo diferente o una valoración de sí mismo diferente a una persona que ha pasado mucho trabajo. Entonces, por eso es algo que se aprende por el hecho de que Tú no naces eh, con, una, con una valoración de ti mismo de forma innata Sin embargo Dios dice lo contrario y vamos a hablar de eso Pero es muy importante eh, entender que la autoestima es clave mis hermanos No solamente para nosotros como cristianos sino en nuestra vida general Porque la autoestima es el motor, es lo que te mueve a tú a accionar hacia algo o no Precisamente porque la autoestima está estrechamente ligada con la identidad Y es muy importante esto Si tú no tienes una autoestima adecuada de ti mismo Entonces tú no sabes quién tú eres Porque para poder valorarte a ti mismo tú necesitas saber quién eres primero Y esto suena medio confuso Pero la realidad es que si tú no sabes quién tú eres Tu autoestima va a depender de todos los factores del mundo Todo lo que la gente te diga Y literalmente el concepto esto es lo que define Sin embargo el que se conoce a sí mismo Sabe que su valor no radica necesariamente En las experiencias de la vida Sino que radica en Dios Y eso es lo que vamos a conversar ahora eh, Muy importante señores que Esas son de las cosas que a mí me encantan de Jesucristo Jesús fue tentado en esta área Jesús fue tentado en su autoestima y no solo eso Jesús fue, fue cuestionado en base a su identidad En base a quién Él era basándose en su autoestima Y si Jesús no tuviera claro su valor delante del Padre Yo creo que Jesús no hubiera podido ser capaz de hacer lo que Él hizo Porque Él no supiera o no abrazara la idea de que, de que, de que Él era el Mesías Y no la idea, la verdad de que Él era el Mesías Y por eso es tan importante eh, ver qué dice la Biblia al respecto y yo quiero que leamos Lucas 4, del 1 al 13. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo estaba poniendo a prueba. Como durante esos días no comió nada, pasado de ese tiempo tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios di que esta piedra se convierte en pan Jesús le respondió, escrito está no solo de pan vive el hombre entonces el diablo llegó al lugar más alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas porque a mí han sido entregados y yo puedo dárselos a quien yo quiera si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo porque está escrito. A sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan y también en sus manos te sostendrán. Para que no tropieces con piedra alguna Jesús le respondió También está dicho No tentarás al Señor, tu Dios el diablo, al Señor tu Dios Cuando el diablo agotó sus intentos De ponerlo a prueba Se apartó de él por algún tiempo Y fíjate Este pasaje es muy interesante Porque aquí podemos ver Cómo Satanás utiliza Los mecanismos del mundo Para definir tu valor Y tu identidad como persona Satanás le dijo a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan, autoimagen. O sea, Satanás estaba jugando directa y exclusivamente con la estima de Dios, como que, de Jesús, como que si ¿sí es la que tú eres el Hijo de Dios y, y esa es tu identidad y, y esa es tu valoración delante del Padre, bueno, pues agarra ese pan, esa piedra y conviértela en pan. Eso, eso es lo que él hace y... Podemos ver claramente que esto, esto es lo que Satanás nos ofrece. Diariamente el mundo nos va a ofrecer valor eh, en, para nosotros basado en idolatría, basado en pertenencia, basado en aceptación por cosas que yo hago. Mi valor radica en lo que yo pueda hacer. Mi valor radica en lo que yo creo que yo podría hacer basado en lo que la persona dicen. Y Satanás sabe mucho. ¿Por qué? Porque él sabe que la autoestima va evolucionando desde la niñez como, como hemos conversado. Precisamente por eso hoy día el mundo quiere trastornar de mala manera a nuestros niños. Con toda esa diablura que aparece en los muñequitos. ¿Por qué? Porque el valor de nuestros hijos radica en lo que ellos ven según el mundo. Porque nosotros padres estamos tan ocupados que le entregamos una tabla a nuestros hijos. Eso es mentira del diablo, eso no puede ser. El valor de nuestros hijos, lo da el Señor que nos los dio a nosotros por padres, como padres. Y nosotros tenemos que cuidar eso. Porque Satanás está utilizando todas las piezas del ajedrez que él tiene, que son limitadas de hecho, para valorizar la infancia de nuestros niños. Y de paso, valorizarnos a nosotros mismos porque Satanás te dice, tú no sirves como padre, tú no eres un buen padre. Tú no tienes tiempo para pa tu hijo. ¿Por qué? Porque tu valor está en el trabajo y tú tienes que trabajar mucho para demostrarle al mundo que tú tienes cuarto, que tú tienes buena posición, que tu hijo va a un buen colegio. ¿Es o no es? Entonces tenemos que ser sabios, señores, porque Satanás está ahí. Y si el mismo Jesucristo fue tentado directamente en su identidad y en su valor como hijo de Dios, ¿qué será de nosotros? Y... Eso me lleva a una verdad. La verdad es que la autoestima nunca va a depender de lo que tú tienes, de lo que tú sabes, de lo que tú eres. Y, y eso interesante, no depende de lo que tú eres. Y ahorita yo voy a hablar al respecto. La autoestima va a depender de tu aceptación personal. Y cuando yo me refiero a aceptación personal, no me estoy refiriendo, yo soy así, Dios me hizo así y ya, yo soy una persona imperfecta. No, mis hermanos. Yo me refiero a la aceptación en base a lo que dice Dios de nosotros, no en base al hombre y mujer pecador, porque es una excusa que Satanás va a utilizar también. Y esto es importante porque si tú no puedes aceptarte a ti mismo, como Dios te hizo, ya de entrada tú tienes un problema de autoestima. No si tú luchas todos los días con, ay, yo no sé, yo soy feo, yo no puedo lograr cosas, eh, yo soy un inútil. Yo soy un idiota, yo soy qué sé yo qué, yo soy qué sé yo cuánto Tú tienes un problema de autoestima porque tú no sabes tu valor real como persona Y el problema de esto es que esto, parece, esto está muy normalizado en nuestra sociedad Nosotros nos desvalorizamos nosotros mismos Yo no estoy hablando de amor propio, yo estoy hablando del valor de la persona ¿ok? Es otra cosa, nosotros nos desvalorizamos nuestro valor real y nos dejamos influenciar, entonces terminamos en el mundo sumergido en pecado, perdiéndonos más todavía a David de después, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque eso es lo que Satanás quiere, eso es lo que el mundo quiere. Que tú te desvalorices tú mismo para que tú termines sumergido en el pecado y esas tentaciones que él le puso a Jesús, tú muerde el anzuelo. ¿Y cuánta gente nosotros no conocemos y cuánta gente nosotros no vemos en redes sociales que hace rato mordió ese anzuelo y sabemos de ellos noticias ya cuando se murieron? O cuando, o cuando pasó lo, lo peor Ahora bien Esta es mi pregunta ¿Cómo podemos aceptarnos a nosotros mismos? Entonces Si mi valor no está ni siquiera en quien yo soy Si mi valor no está ni siquiera en lo que yo hago Si mi valor no está ni siquiera en el talento que Dios me dio ¿Cómo yo me puedo aceptar? Y vuelvo y digo Yo no estoy hablando de aceptación física Que eso es parte de ¿Pero cómo yo puedo aceptarme a mí mismo si yo tengo literalmente al mundo en contra? Y nos vemos muy presionados hacia allá. Y yo como padre te puedo decir que cuando yo he luchado con aceptarme a mí mismo, eso repercute en mi familia. Porque completamente, ¿quién es el ejemplo que ven mis hijas? Soy yo y mi esposa. ¿Quién es la cabeza que ve mi esposa en su casa? Soy yo. Si yo no tengo claro... Mi valor como hombre de Dios Entonces ¿Quién me lo va a dar? Y yo creo que la respuesta, la clave Está en la verdad bíblica mis hermanos Dice Efesios 2.10 Nosotros somos hechura suya Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo en ellas. Y este pasaje apunta directamente al hecho de que, como dice Colosenses 1.16, en Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, si todo fue creado por y para Cristo, entonces lo que dice Génesis 1.27, y Dios creó al hombre y a ima, el, Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Tiene sentido, porque fue creado a través de Cristo. Entonces, si somos creados a imagen y semejanza de Dios, dice Efesios 1.4, uno de mis nuevos versículos favoritos dentro de muchos. En Él, en Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. ¿Y a dónde yo quiero llegar con todo esto? Yo quiero llegar a esta verdad bíblica. Somos la imagen de Dios porque fuimos creados por y para Cristo Quien desde la fundación del mundo nos escogió para amarnos de tal manera Que él mismo dio su vida por nosotros y a través de esto justificó nuestro valor como personas Gracias a esto podemos vivir sin las ataduras del pecado Y hacer las buenas obras que Dios preparó para nosotros Y esta es la verdad bíblica mis hermanos nosotros somos la imagen de Dios. Tú no eres la imagen que el mundo dice. No construya tu imagen basada en basura. La verdad bíblica dice que todos los que estamos aquí somos creados a imagen y semejanza de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros éramos... Antes de ser, antes de nosotros ser siquiera seres humanos Dios nos escogió para ser su creación Dios nos amó antes de que nosotros pudiéramos siquiera pensar, existir Y precisamente por esto es importante que un cristiano que se respete No pueda apoyar el aborto, no puede apoyar la cuestión pro-choice Porque la dignidad humana no está basada en el momento de la concepción Sino que está basado en Dios Desde antes de que nosotros existiéramos Y esta es la verdad bíblica Entonces todo ser humano es valioso para Dios Porque es una imagen viviente del Señor Cuando una mujer aborta está matando A una pequeña imagen de Dios y usted puede utilizar ese argumento cuando usted tenga que defender su fe. Nuestro valor no radica en, en el hecho de la concepción. Nuestro valor radica porque Él nos amó primero. Y, y esto es muy interesante. Porque... Y voy, y voy a entrar en un, un tema un poco conflictivo. Por el hecho de que precisamente hasta las personas que no creen son creados imagen y semejanza de Dios. Y les explico. Si tú puedes sentir amor en tu vida... Si tú tienes sed de justicia por la corrupción que hay en el mundo, nada de eso nace de ti. Todos esos atributos nacen de Dios, porque Dios es el estándar, Dios, es Dios es lo más grande que hay. Para que algo sea malo, primero tiene que ser bueno. Y aunque nosotros estamos muertos en delitos y pecados si no tenemos a Cristo, nosotros somos creados de imagen de Dios. Entonces nosotros tenemos atributos de Dios. ¿Qué es un atributo de Dios? Dice la palabra en Juan, primera de Juan, Dios es amor. Si tú puedes sentir amor por alguien aunque tú no creas en Jesucristo Eso demuestra el hecho de que tú tienes atributos de Dios Porque tú eres creado, imagen y semejanza de Dios Juan 1 de Juan 1.9 dice Dios es justo Entonces es importante entender que aunque tú no creas mis hermanos y aquel que no cree sepa que aunque usted grite, brinque y patalee Usted es creación de Dios mi hermano Y todo lo bueno que usted puede tener en su vida viene por el hecho de que Dios te lo dio porque Dios te amó, aunque tú, no, aunque tú no creas en Él, aunque tú seas ateo, lo que sea. Tu vida tiene valor y es digna. No por lo que tú dices, ni por lo que tú haces, ni por tu ideología, ni por lo que tú crees. Sino porque desde la, desde la fundación del mundo ya Dios dijo, tú eres valioso para mí. Y, y esto es muy importante. Porque aunque todos somos creados y no evolucionados. Si tenemos a Jesús, nosotros podemos abrazar esta verdad bíblica. Por eso es tan importante tener a Cristo en tu vida. Porque solamente a través de Cristo, Porque quien fuimos creados, como dice la verdad bíblica que vimos, que tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos renueva nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nos libra de la atadura del pecado y nos permite entender nuestro valor en Dios, no en el mundo. Si tú no tienes a Cristo, tú eres creado, pero tú sigues atado al mundo. Si tú tienes a Cristo, tú no estás atado a nadie porque en Cristo es libertad y tu valor no radica en nada de lo que tú puedas hacer Sino que Él te dio valor y te justificó delante del Padre en la cruz Entonces tenemos que entender que esto es muy importante y precisamente por eso eh, Pablo menciona, vean a los otros como, como mayores que ustedes porque son creación de Dios Y cada persona es importante para el reino precisamente por eso y por eso dice la palabra que Él nos predestinó. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad, dentro de nuestro libre albedrío, de aceptar o no a Cristo. Sin embargo, eso no quita el hecho que somos creación. Y dice 1 de Timoteo 4, capítulo 4, versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable. Si se toma con acción de gracias. Recibe en acción de gracias. Quien tú eres hoy. Porque aunque tú no creas en Cristo. Dios tiene un plan contigo. Y hay que ser agradecido Señor. El simple hecho de que nosotros podamos estar aquí vivos. respirando, Es una bendición. Hay gente, la gente se muere. Hay gente que no nace. Y nosotros estamos aquí. Y tenemos el privilegio de escuchar la palabra. Entonces recibe en acción de gracias. Quien tú eres. Porque. Tú eres creación de Dios Y esto es muy importante Porque hay mucha gente que entiende Que porque tiene una condición física O tiene una condición mental Ya no es valioso delante de Dios Dios no hace acepción de personas porque una persona nazca con una condición no significa que no es valioso En mi debilidad, en la debilidad es que el Señor se glorifica Tú no sabes lo que Dios va a hacer con esa persona Así que no pongas un valor que Dios no ha dicho que esa persona tiene Todos somos valiosos para el Señor porque somos creados por Él y para Él Así que si tú tienes una afección física, si tú tienes una afección psicológica Descansa en el Señor que a su momento Él se va a glorificar Dejemos de pensar en la utilidad En la funcionalidad de la gente Si esta persona no es útil, no, no vale Si esta persona no, no tiene lo que yo busco Ah no, su valor es ínfimo Y precisamente todos los que estamos aquí Que hemos estado en el ambiente profesional O estamos en la calle Señores, ese es el estándar La gente vale por lo que hace o por lo que no hace Por lo que dice o por lo que tiene Y en Dios eso no aplica Ahora bien, la pregunta importante, ¿cómo yo logro aceptarme a mí mismo en Dios? Punto número uno, medita en la verdad bíblica. Nos somos creados imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo eso va a afectar tu vida de hoy en adelante? ¿Cómo eso va a determinar tu caminar hacia Cristo o hacia el mundo hoy día? Ya que tú conoces esta verdad, y esta verdad es infalible, ¿cómo afecta tu forma de verte a ti mismo? ¿Cómo afecta tu autoconcepto de ti mismo? Y yo creo que es una pregunta que todos deberíamos meditar en ella. Porque nosotros leemos la Biblia muchas veces, o los hermanos nos dicen alguna cosa y tú, no, eso es mentira. Y con esto yo no estoy diciendo que usted se crea la película. Lo que quiero decir es que date el valor que Dios te dio La verdad bíblica lo dice Tú eres valioso para Dios Punto número dos Transforma tu mente en dirección a Dios Y esto es muy importante Y esto es solamente posible a través de Cristo Solamente posible a través de Jesús Sin Jesús tú no puedes hacer esto Precisamente por el hecho de que cuando estamos en Jesús Tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da la capacidad de todos esos pensamientos destructores, devastadores Que nosotros creamos en base a toda esta basura que hemos vivido en el mundo En base a todas estas cosas que hemos estado recibiendo A través del Espíritu Santo podemos someterlo a la voluntad de Cristo Y reemplazarlo por la verdad bíblica que es que yo soy creado imagen y semejanza de Dios Y mi valor no radica en lo que el mundo diga Y vuelvo y lo repito Tú no vales por tu pasado. Tú no vales por tu futuro. Tú no vales por lo que tú estás haciendo hoy. Tú vales por lo que Dios dice que tú eres. Punto número tres. Busca ayuda pastoral o profesional. Señores, si aquí hay líderes y vemos pastores, es para meter manos con la gente. Es ayudar. Si para ti es muy difícil entender tu valor, vamos a caminar juntos. Tenemos que entender que somos una comunidad de fe. No somos... Un grupo de gente extraña que viene a escuchar bonitas palabras. No. Somos gente que estamos caminando todos juntos a la misma meta. Llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero por eso debemos caminar juntos. Y aquí hay gente que sabe que cuando hemos conversado yo le digo, yo te puedo cuidar la parte espiritual, pero tus emociones y tus sentimientos, vamos a un especialista y trabajamos juntos. Eso es válido, mis hermanos. Así que es necesario, si tú estás luchando con esto, con la autoestima, depresión, lo que sea, y los demás temas que vamos a seguir viendo en la serie... Los pastores estamos aquí. Los especialistas están ahí también. Entonces, es necesario dar un paso firme. Usted no está loco y usted no es débil por eh, asumir una posición vulnerable. Al contrario, si Cristo fue vulnerable, más vulnerables deberíamos ser nosotros. Punto, punto número cuatro, el último. Redefine tu valor en Cristo. Y vuelvo y digo, si usted no tiene a Cristo, esta es tu oportunidad de dar el paso de fe porque solamente en Cristo la mayoría de estas cosas son posibles y, y esto es muy importante porque el mundo nos define en base a lo que hagamos, en base a lo que tengamos, en base a lo que digamos, sin embargo cuando tú estás en Cristo tú tienes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te equipa con dones espirituales ¿para qué? para edificar la iglesia de Cristo, entonces ¿por qué esto es importante? Porque nosotros somos la iglesia La iglesia no es el lugar La iglesia es cada uno de los que estamos aquí Si a eso le sumamos Que somos el templo del Espíritu Santo Si a eso le sumamos El hecho de que somos creados a Imagen y semejanza de Dios Dios te puede usar Con mucho poder Donde quiera que tú te muevas ¿Por qué? Porque tú eres la iglesia Sea en tu casa Sea en el colmado Sea en tu familia Tú eres la iglesia Y si tú eres la iglesia Dios te equipa Para que tú puedas edificarla Sea trayendo personas a sus pies o simplemente sea de la forma que Él decida, pero tú tienes lo necesario. Ahora, esto no radica en la cantidad de dones que Dios te dio, porque Dios no ve la cantidad de dones. Dios lo que ve es, si te di uno, úsalo para mi gloria. Si te di dos, úsalo para mi gloria. Y el que se van a gloria, no está con Dios. Entonces, si nosotros tenemos, si nosotros somos la, la imagen de Dios, y de por sí ya Dios se está glorificando a través de nosotros en Cristo, dándonos estos dones espirituales. Que lo ha, esto es que son dones que no se consiguen si no estamos en Cristo. Porque el que no está en Cristo no puede tener dones espirituales porque no tiene el Espíritu Santo. Entonces, date cuenta. Tu valor es infinito para Dios. Depende de cada uno de los que estamos aquí entender esta verdad. Y darnos cuenta que... Literalmente lo que dice la gente en la calle Que Dios te ama Es verdad Y no es que Dios te ama Como dicen por ahí Que Dios ama al pecador y no al pecado No Desde antes de la fundación del mundo Dios dijo tú eres mi creación Tú tienes libro albedrío para decidir Si tú vas a seguir a mi hijo o no Pero no importa Tú eres mi creación como quieras Díganme si eso no es amor Así que mis hermanos Mi mensaje esta mañana Busca tu valor en Dios. Refúgiate en Cristo. Y que el Espíritu Santo te guíe en este proceso. Porque muchas veces no es fácil. Y yo quiero que oremos. Y es muy difícil porque muchos de los que estamos aquí hemos pasado mucho trabajo. Muchos de los que estamos aquí hemos tenido una niñez muy difícil. Una juventud. Una adultez Venimos de divorcios, venimos de padres ausentes, lo que sea. Y lamentablemente definimos nuestro valor en base a estas carencias que tenemos en nuestra vida. Pero Dios te dice hoy que tu valor no radique en nada de eso. Dios te dice hoy que si tú lo buscas de todo corazón, Él te puede mostrar su amor, su fidelidad, su provisión. Y yo te pido que ahí donde tú estás, tú medites en esto. Si yo soy creado a imagen y semejanza de Dios, ¿qué implica esto en mi vida hoy? ¿Tengo que cambiar? ¿Tengo que reconciliarme con Cristo? ¿Tengo que buscar a Cristo? ¿Tengo que aceptar a Cristo? tengo que, ¿Qué tengo que hacer? Y yo creo que esa es la pregunta importante. Deja de perder tiempo Buscando aceptación, aprobación, valor en el mundo Ya Dios te lo dio Y es mi oración que el Señor te siga amando Y te siga revelando ese amor a través del medio que Él disponga Así que yo no quiero que tú te vayas de aquí esta mañana sin meditar en eso Y en tu casa sigue pensando en esto Ora por eso, si tú no lo entiendes. Dile, Señor, yo estoy aquí, yo necesito que... Que esto que dijeron el domingo, tú me lo reveles a mi vida. ¿Es verdad o no es verdad? No sé, Señor. Pídele al Señor, Él escucha. Señor Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, como creaciones tuyas, Señor. Como imágenes tuyas, Señor. Yo te pido en tu poderoso nombre que... Tú nos ayudes a entender, Señor, que nuestro valor no radica en nada que el mundo pueda ofrecernos. Que nuestro valor no radica en nada que nosotros podamos hacer, sino que ya somos dignos desde antes de nacer. Yo te pido en tu poderoso nombre que si aquí hay personas que luchan con su valor, Señor, tú toques su corazón y su vida. Y que tú lo ayudes, Señor, a que ellos puedan entender el valor infinito que tú has dado a cada una de las personas que estamos aquí. Y que si no conocen a Cristo, Señor, puedan conocerlo. Y que si tienen que reconciliarse, se reconcilien, Señor. Y sobre todo que tu Espíritu Santo, Señor, ponga la verdad bíblica en cada corazón esta mañana. La Biblia es clara. Sin embargo, nosotros... Nos cuesta entenderlo o simplemente no lo creemos porque estamos tan dolidos, estamos tan lastimados, estamos tan heridos que es difícil creer que tú, el Todopoderoso, nos amas de esa forma. Sin embargo, tu palabra dice que sí y la revelación bíblica es clara y es verdad y el Espíritu Santo lo confirma y es por el sacrificio de Cristo que queda justificado completamente. Así que Señor, yo te pido que tú nos ayudes a entender nuestro valor en ti que tú nos ayudes a descansar en ese valor guíanos Señor, ayúdanos a soltar lo que tengamos que soltar a soltar esos ídolos que, que definen nuestro valor a dejar de hacer cosas que entendemos que definen nuestra valía a dejar de escuchar opiniones negativas de personas que no entienden por lo que cada uno de nosotros ha pasado Señor Ayúdanos a escucharte a ti Yo te presento a cada una de las personas que estamos aquí Señor Glorifícate en cada vida Glorifícate en cada corazón Señor Ayúdanos a, hacer, a sentir tu amor A vivir como seres amados infinitamente Señor Yo te lo pido en tu poderoso nombre y tu gloria Amén